0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden, podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation. Hej och välkomna ska ni vara till Modpodden och det här avsnittet som förstås programleds av mig Simon
1: tillsammans med mig Michaela
0: och vi är jätteglada över att ha er tillbaka våra kära lyssnare. Det här avsnittet är särskilt starkt. Med oss har vi en ung ungkej, 23-åring, som heter Beatrice Halby.
1: Precis, och B står nu på väntelistan sedan några veckor tillbaka och väntar på nya lungor. Hon berättade för oss att hon har levt med cystisk fibros hela livet, men att det är de senaste åren som hennes lungkapacitet drastiskt har förändrats till sämre. Och B har bara en fjärdedels lungkapacitet, lungkapacitet kvar och hon berättade för oss väldigt öppet om hur det är att stå på väntelistan hur hon känner inför det, hur hennes liv har varit fram till nu och hur hon ser på framtiden samt vad hon oroar sig för inför eh, den kommande tiden.
0: Vi tyckte det var jättekul att få Beatrice hos oss och blev berörda av hennes berättelse och vår intervju med henne lät så här. Och vem är det vi har med oss här tro? Vad heter du?
2: Jag heter Beatrice Halby, 23 år gammal från Skåne Ja, Lumma. Ja, det hörs. Jag hörs. Ja, men vad härligt. Vad härligt. Jag känner mig som 50-gillet bland alla Stockholmare.
0: Varför är det i Stockholm?
2: Jo, ja, men jag är här för att spela in lite radio och för den här podden. Där vi pratar organanimation hela dagen. Jag står på väntelistan för ett par nya lungor sedan drygt tre
1: veckor tillbaka. Ja, det, så det är min vardag nu att vänta. Vi börjar med, berätta lite om dig själv och hur ditt liv har sett ut fram till, fram till nu idag.
2: Jag föddes 94 med Mekonemilius och det är ett tidigt tecken på och cystisk fibros. Och Mekonemilius för de som inte vet är tarmbrädd. Där tar man vrider och mina hade sprängt. Så första året spenderade jag på sjukhus i mitt liv och vi försökte reda upp själva magproblemen för det ingår i CF. CF är en lungsjukdom som drabbar främst lungorna men andra organ också. Och jag var rätt så frisk med min sjukdom fram till 2014. 2014 så fick jag en kombination av bakterier som satte sig rätt så illa på lungorna. Och de gjorde att lungvävnaden har förstörts. Och jag har inte återhämtat min lungfunktion överhuvudtaget. Så idag har jag ungefär 25 procent, vilket är en fjärdedel av vad en frisk människa har. När vi insåg, jag och läkaren insåg att det här kommer inte bli bättre- så tog de upp frågan om en lungtransplantation. Och sen det, är det senaste året har handlat om. Det är att komma upp på listan. Genomgå all transplantationsutredning och vad den innebär. Och landa i det här med att jag faktiskt är så pass idolisk så jag behöver få ett par nya lungor. Och här är vi idag.
0: Hur går en sån transplantationsutredning till?
2: Mm, du börjar med först ett inledande läkarsamtal där du får frågan, vill du göra en utredning? Och där har jag som patient och under hela processen möjlighet att säga ja eller nej. Och då när man hamnar i det samtalet då får man överväga, vill jag leva eller vill jag dö? Jag har de två valen, rent krast. så är det de. Och jag vill jättegärna fortsätta leva. Så då eh, börjar vi en utredning och du bokar det en hel vecka. Du är på sjukhuset måndag till fredag, 8 till 17 ungefär. Där de tar massa prover, kollar njurfunktionen, kollar hjärta, lungor. Lungorna är dåliga men man kollar så, de, så det inte är något, någon annan defekt på dem. Du kollar bland annat diafragman för den styr andningen. Och när du väl har gjort det där så är det lite kuratorsamtal och lite psykologiska grejer. Ibland tillkommer det att man behöver göra extra utredningar och några sådana hade jag. Och sen går du igenom och kollar blodet så att du har vad du har för blodgrupp bland annat. Och om du har haft virus och sjukdomar innan så att donatorn och du ska matcha så bra som möjligt sen. Och sen är det den sista, det är vaccinen, så man har alla vacciner som behövs mot mässlingen och blomokockor och allt vad det är. Och det har tagit lite tid, så att jag gjorde utredningen i april, en hel vecka där, första början av april, första veckan av april. Och sen har det tagit fram till augusti för att komma upp på listan, för jag saknade nästan alla vaccin. Så att ja, det har varit en lång väg hit.
1: Mm. Men om vi ja, om vi backar bandet lite grann. Hur är det att växa upp som, som kroniskt sjuk? När jag var mindre så tänkte jag inte så mycket på det. För jag var som alla
2: andra. Men jag var ju ändå ont som alla andra. Jag la ju en timme på behandling på morgonen. och en timme på kvällen. Och sen just den här fysiska aktiviteten. Att hålla sig igång. Och mobilisera slemmet och få bort det. Så att då märkte jag nog inte så mycket av det. Men ju äldre man blir. Och desto mer insikt du får. Och sen... Börjar man själv flytta hem ifrån så ska man ta ansvar för allt. Från liksom första morgontabletten till sista andningsgymnastiken. Liksom. Utan att man har en mamma
1: som sitter där och petar och tjatar. Så att, det märktes inte då, men nu gör det Och behandlingen som du nämnde, hur ser det ut? Är det både med, med tabletter och medicin i dryckesform och sen mm. även... Liksom...
2: Nej men behandlingen ser ut som den att jag lägger ungefär två och en halv timme per dag på behandling. Allt från den minsta första tabletten till sista inhalationen innan jag går och mig för jag ska fixa en hel natt. Och då är det ju allt det här med att jag tar tabletter varje gång jag äter för jag ska ta upp näringen i maten. Så att jag kan få behålla min vikt, eller till och med kan få gå upp, vilket inte är helt lätt för oss med CF. Sen är det ju inhalationer för att mobilisera slemmet, för att få göra andnings. Gymnastik för att få bort slemmet och öppna luftvägarna. Så att den lilla luft man får in är något att använda sig av. Och det finns olika sätt att göra det på. Och jag använder mig själv av en maskin som heter BiPAP som trycker ner luft och öppnar upp lite avstängda velor i lungorna. Så det är så min behandling ser ut och sen är det ju självklart fysisk aktivitet på ett eller annat sätt.
0: Vad upplever du för begränsningar? I din sjukdom. Det är uppenbara fysiska sådana förstås. Men är det något annat du känner? så här att?
2: här. Nej men jag känner att jag inte riktigt har det liv som en 23-åring bör ha. Just för att jag måste hela tiden vara i prio ett i mitt liv. Jo det är min sjukdom. Prio två ja det kanske är att hitta på någonting med vänner och jobba och så. Och jag märker ju att jag orkar inte gå och prata riktigt på samma sätt som jag gjorde innan. Just för att det är så mycket avstängt i lungorna som inte funkar. Så det är väl egentligen det största problemet och sen blir jag förbannad med mig själv för jag vet att ja, men jag har kunnat det, jag har fixat så jag går ju hela, hela tiden tillbaka till att ja, men det har varit bättre för. och det är ingenting jag kan göra något åt nu, det är liksom lite för sent för det, så det är väl egentligen sådana begränsningar jag känner.
1: Och du nämnde förut att du har bra dagar och dåliga dagar. Mm. Och jag tänker på dina dåliga dagar, är det i behov av syrgas då?
2: Nej, det är jag inte. För jag har väldigt, det lilla jag har tar upp syret jättebra. Mm. Dåliga dagar är mer sådana dagar då det inte funkar alls i mm. kroppen överhuvudtaget. Och det är ju ett problem i visystisk att också att man får ledsmärtor. Mm. Och då låser min kropp lite och då blir det liksom mindre rörelse vilket gör mer slem. Och sen har du liksom, allting faller som en dom eller bricka liksom.
0: Hur är det där? hör ihop med rörelse egentligen och slem och så? Varför behöver man så mycket rörelse?
2: Jo men ju mer luft jag får ner i lungorna, desto mer syre får jag in och djupa andetag. Det lossar slemmet. Och sen gör jag det via andningsgymnastik för upp mm. det. Så att så fort jag, när vi var ute och innan så kom det alltid en massa slem och så. För att jag fick en den här djupandningen som man behöver. För
1: och hur ser dina dagar ut nu sedan du blev uppsatt på väntelistan? Du nämner att du genomgår den här behandlingen i två och en halv timme per dag. Mm. Och sen motionerar och så. Men hur ser, hur ser resten av dagarna ut?
2: Det blir på jobb. Det är lite så. Jag har gått ner 25% procent som jag har en sjukskrivning. För att jag ska orka livet och behandlingen och jobba samtidigt. Så att jag går upp på morgonen. Gör min behandling. Tar ungefär en timme. En timme och en stund till. Och sen efter det så äter jag frukost sen går jag till jobb. Och när jag kommer hem från jobb så sätter jag igång och gör samma behandling igen. Och däremellan är jag liksom med mina hundar eller kompisar och så. Men det är fortfarande alltid behandling i fokus.
0: Hur känns det att vara på väntelistan?
2: Ja men det är en sån absurd situation. För jag är... Det här kommer vara mitt livs för och efter. Jag kan inte ändra det, jag, det som har varit jag kan inte gå tillbaka och göra något gjort eller gjort något annorlunda. Men jag kan heller inte leva på framåt. För att jag är inte där än. Jag väntar faktiskt på ett nytt organ som är avgörande för att jag ska överleva. Så att jag står i något vakuum däremellan. Och det är så konstigt. För vissa stunder så tänker man att ja, men livet är som vanligt. Och sen var fast, nej det är det inte. Nu ska jag gå ner och byta tvättmaskinen. Jag måste ha telefonen med mig. Om de ringer. Annars kan man lägga bort den och glömma och komma på, just det, telefonen har jag. Det har gått två dygn. Så att, det, är en, det är en annan situation att anpassa sig till. Vilket gör att det blir ett problem. Mm. ibland.
0: Och de kan ringa när som helst. De
2: kan ringa när som helst. Så att, och de, de var så dumma. för De sa att ofta ringer i nattetid. Det är ju lätt att sova med den vetskapen. Så att man sover ju liksom väldigt, väldigt lätt. Yeah. Och så fort hundarna rör sig eller fågeln flaxar till så... Shit, och vaknar man ju. Och syns man att nej, det är det inte. Jag hade ett sånt scenario här om dagen faktiskt. För jag, jag har bett dem se till att jag är vaken när de ringer. För att jag kan mycket väl vara som svarar i telefonen. Mitt i natten lägger på och går och mig igen. För att jag inte fattar vad som händer. Jag hade ett sånt scenario häromdagen där jag trodde att de hade ringt på natten. Jag vaknade upp morgonen och så panik. bara slänger mig fram till telefonen kolla samtalslistan, nej det var ingen som hade ringt på natten bra, då har de inte ringt men de där minuten innan jag kom på det den är
1: jäkligt obehaglig jag förstår det. har du märkt jag tänker på bemötande från din omgivning från vänner mm. eller från kollegor mm. eh, hur ser det ut? känner du dig annorlunda mot, mot andra att de bemöter dig på ett annorlunda sätt? Nej, jag,
2: det gör jag faktiskt inte. Jag har väldigt, väldigt fina människor omkring mig som inte har tagit steget tillbaka. För det kan ju vara så att man backar ett litet steg från om man har någon kompis eller vän eller någon man känner. Utan alla har gått fram istället och nä nästan knuffat på mig och sagt Så, vi är här för dig. Vad ska vi göra? Och de flesta som har sagt det, att jag vet inte vad jag ska säga men du vet att jag finns här, då är det bara var som du är, för det är det enklaste. Så att, det är, ja absolut, det går lite långsammare ibland och jag orkar inte lika mycket. Men det har varit väldigt fina människor som alltid sagt att Men vi finns här, vi tar det i ditt tempo. Så löser vi det och kollegor på jobb har varit fantastiska. Bytt pass för att jag ska kunna jobba morgon istället för kväll för det är ett lite bättre pass för mig att jobba. Uh, bytt skift överhuvudtaget liksom. Så att, nej, det har, de har varit jättebra.
0: Vad jobbar du med? Jag
2: jobbar inom LSS, så jag jobbar mot autismspektrat på, på en gruppbostad.
0: Okej. Okay.
1: Ja, häftigt.
0: Mm, det är härligt. Hur länge har du gjort det?
2: Nu är det ett och ett halvt år. Ja. Så att, ja, det, men det är
0: jättekul. Du kommer fortsätta också va? Det får vi se, ja. vi får
2: se. Det är väl planen på att utbilda mig till någonting, jag vet inte vad. Då, så länge jag inte vet det så kan jag göra det jag är bra på i alla fall.
0: Jag tänker på att du har fått så fina bemötanden av vänner och familj och kollegor och sådär. Hur känner du att du blivit bemött av vården?
2: Det har också varit bra där. De har um, varit väldigt så. Så fort jag har fallit lite för mycket åt sidan. För det blir ju lite så. Man, man är ju inte riktigt sig själv där i början av hela transplantationsprocessen. Uh, så de har varit där och liksom sett till att jag kom brett igen. Mm. Och... Har frågat om jag vill prata med någon som är transplanterad eller så. Och det, det har funnits möjligheter till det. Men jag har ju tack och lov mod i ryggen känns det som. Mm. Så att, jag har rätt många vänner som är transplanterade sedan innan. Så att jag har inte haft det behovet att träffa någon specifik.
1: Känner du mycket oro inför transplantationen? Eller oro inför den här tiden på väntelistan innan de ringer?
2: Nej, alltså den den där jag kan känna det är väl lite det att jag vill inte att det sker en drastisk försämring. För det är väl lite det man är rädd för att man får en jätteinfektion och sen kanske man inte ens kan bli transplanterad. Det är väl lite där min oro ligger. Men själva operationen och så, det är lugnt. Och sen kommer ju det faktum att jag är rädd för en avstötning. Där har de mina rädslor. Det är liksom Om jag blir för dålig innan och avstötning, där har de mina största.
0: Vad är det som är särskilt skrämmande med just avstötning?
2: Jag tror det är ordet som är väldigt, väldigt laddat egentligen. Och där <kör> både eh, sjukvården lite så här eh, har men gjort det till en jättegrej. Att ja, men avstötning är liksom egentligen en katastrof. Men det behöver inte vara det. För det finns ju väldigt, väldigt små avstötningar. Det finns ju kroniska. Och så alltså, däremellan hamnar ju faktiskt de flesta. Så att eh, det... Det är jag lite rädd för. Ordet avstötning är ju. Det finns inget bra ord på svenska. Det engelska är ju rejection. Liksom och det, det låter inte så skrämmande. Nej. Nej, men
1: avstötning. Det låter verkligen som att det är. Så
2: nu är det. Och det låter det.
1: väldigt aggressivt som om det är från en mm. dag till en annan. Och det är det ju eh, väldigt, väldigt sällan.
0: Mm. mm. Eh. Upplev, var du med om en avstötning?
1: Nej, nej, nej. Okay. Just det, nu Ja precis, ja. Ja. sen sex år jag har, inte, alltså jag har ju haft vissa infektioner Som har gjort att nu funktionen har liksom, Gått ner lite grann Men inte en avstötning så att jag var behövt behandling för det Nej Inget sånt Skönt ähm. Ja mm. men det är jättebra så att, eh, Än så länge går det bra ja. <laughs> men vad, <jag>
0: ser, <coughs> ja, vad, vad skulle du Önska att vårdpersonalen Som du har mött Mm. Vad skulle du önska att de visste om hur det är att vara patient i bemötandet med, med vård, i, i liksom bemötandet mellan vårdpersonal och där ja, som är sjuk?
2: Ja, det är alltid svårt. Men jag skulle vilja ha mer information. För det handlar inte om att få det här häftet att bita lunga. Det ger inte mig någon trygghet. Mig ger det trygghet att få prata med personal som faktiskt... Har koll på vad som händer med just mitt fall. Mm. Uh, och jag, jag var rätt så, så här. Jag var väl informerad från deras sida. Rent faktamässigt. Men det var ingen som sa till mig att det här skulle vara psykologisk ljud. För det har varit liksom upp och ner. Och sen ducka och hoppa. För att. Som, person, som patient idag kan du läsa din journal på nätet. Och har man då ett kontrollbehov, vilket jag har, mm. så betyder det att jag läser. Mm. Och det gör ju också att när jag satt där ner i Frankrike i sommars min enda semestervecka med sol uppenbarligen så blir det lite en liten katastrof så fort jag läser, för jag kan inte tolka allting. Även om jag jobbar inom vården och själv har läst vårdutbildning så innebär inte det att jag kan det som står. Nej. Så att när jag läste att ja försättsbladet skrivet kommer att tas upp på transplantationskonferens den 24 augusti eller 24 juli Då hoppade jag ju till och fick nipportippor där nere och fick panik för då insåg att det är dagen efter jag kommer hem Och sen läser jag att sen jag inget svar och Sen går det ett par dagar Och på onsdagen sen så står det eh, Att de hittade någon avvikelse att de vill kolla det närmare och några blodprov till som ska tas Så sätts upp på nästa konferens veckan efter och då hoppar jag till ytterligare en gång. Mm. Så att jag hade velat ha lite mer det här. Okej, vi ringer upp henne och berättar vad som har hänt. Vad är det som vi behöver kolla extra på? För det var inget farligt i mitt fall. Men det gör inte mig lugnare och inte förstår det. Var på jag då kontakta folk som jag vet kan någonting om detta. Och de säger nej, jag vet inte vad detta betyder. Så att eh, jag hade velat ta ha mer han som liksom hand, ja, info, liksom. info liksom,
1: Ja, mm. Men kanske journalskriven till patienten som man också kan läsa på vårdguiden mm. Ja men faktiskt Ja Ja Det är så svårt, för det är så dubbelt För man
2: vill ju veta mm. Men samtidigt så är det inte jättebra att läsa Det är ju Nej. väldigt dubbelt det där
0: mm. Var är du om Om tio år i livet
2: Tio år är väldigt, väldigt långt fram Men då är väl min plan att hitta Någonting annat att göra Nej men mm. jag får jobba med sånt jag tycker är roligt. jag tycker det är kul att här och prata inför folk och så.
0: Du är väldigt duktig på det märker man nu redan. Mm.
2: Ja så nu så här lät det inte tidigare idag om jag säger så. Men det var en massa människor som kunde massa saker och de blev nervös.
0: Det känns betryggande. Det är, det här när är... är en kontrasterande miljö. Ja vet bättre nej, när det är, är... med oss.
2: <laughs> så att nej men framtiden ja planen är väl... Så jag har utvecklat mig själv egentligen. Det är väl egentligen det som jag känner för.
1: Har du fått någon prognos från dina läkare på hur lång tid du ska... Jag tänker så här, hur länge du behöver vänta. Hur länge man oftast behöver vänta på lungor. De brukar säga mellan
2: tre och sex månader. Mm. Men det stämmer ju inte alls. Det är ju så olika. Mm. Det är ju att en tjejkompis som väntar ett dygn. Mm. En som väntar tio dagar. En som faktiskt väntar ett och ett halvt år men som inte fick så det är väldigt olika och jag vågar inte alls fundera på hur länge det här kan ta jag hade en känsla i början av utredningen att det här kommer gå fort men den har liksom tagit av udden nu, det är liksom lite lugnare nu mm. nu, nu kommer det när det kommer jag kan inte påverka det
1: Nej, men så som det ser ut nu jag tänker med din hälsa så är du, du är på stabila 25% eller är det, är det så att tills du får en till infektion så kommer du ligga där?
2: Ja, ja men jag ligger rätt stabilt med den 25% och har läget där ett bra tag. Just för att annars hade inte utredningen tagit så lång tid. Annars hade man ju skyndat på när man kände att det här var på gränsen. Så att, nej, jag ligger stabilt mina procent.
0: Går, går det att sätta den här 25% i perspektiv <går> för de som lyssnar som har svårt att begripa vad vad det faktiskt innebär Att man bara har 25% precis, du, nämnde förut, ja, du
1: nämnde ju förut att du har svårt Att gå och prata
2: samtidigt mm. Mm. Och I synnerhet om jag har en dålig dag Då funkar det inte alls Det är många gånger man har fått så här: ah, men du, du, Jag ringer dig sen när jag sitter ner uh, Och det handlar alltså, Viljan är ju rätt stark hos mig Så jag orkar med om jag egentligen borde uh, Men tänkte Att du bara precis innan du började in luft Och sen slutade Du kommer inte längre ner så att precis när du börjar andas in, där stoppar
1: hur känns det. Hur känns det i, alltså jag tänker i kroppen att inte kunna andas tillräckligt?
2: Du får en liten panikkänsla. För att du andas men du andas ändå inte. Du andas liksom, det är så lätt andning. Du hinner bara precis andas in sen när ut igen.
1: För att annars vet du att du inte riktigt hänger med. Det blir lite syrebrist efter ett tag. Mm. Om man inte Känns det bättre direkt efter dina behandlingar på morgonen och kvällen att du kan djupandas lite till? Eller? Nej, det kommer oftast en timme
2: efter ungefär. Uh. För Då är luftvägarna så pass retade mm. så det blir nästan lite jobbigare precis efter. Och sen går den en timme och sen, okej okay, nu slappnar de av igen. Och då har man lite mer
1: plats. Alltså, så. Jag har ju mer än 25% men det blir inte mm. mer precis Men den här behandlingen, det har, behandlingarna eh, två gånger per dag, mm. det är någonting som du har gjort under hela livet egentligen. Från att du var liten ja. till, mm. hur har det funkat när du var liten och ville sova hos kompisar eller hos och morfar eller sådana saker?
2: Det har alltid funkat jättebra. Ja. När jag växte upp, nu jag är jag ju så gammal känns det som nu, men det är jag inte. Då hade man ju mm. Vi pratade 20 kilos tuber liksom på en liten vagn man körde in. Mm. Idag har du en som är stor som en cd -skiva och väger kanske 150 gram och har samma effekt som en gastuber hade då så att ja det var jobbigare när det var mindre för då var det först gastuber och sen fick man en sån här kompressor liksom. det ser ut som en brörost ungefär och då var det den som skötte själva inhalationen och den väsnade så hela hotellet vaknade man var utomlands så det var liksom det var ju bökigare då mm. men det var ju samtidigt enklare för jag hade inte alls det här slemmet jag hade inte det de här problemen mm. som Nej. vi har idag. Så där. Ja, det. Utvecklingen har ju gått framåt, tack och lov. Ja, men mm. det, är, det är bra.
0: Ja, det ser ju vi också i ett projekt nu som vi har i mod faktiskt. Eller vi har inte det, men vi samarbetar med en organisation som heter 1,6-miljonersklubben. miljoners Klubba. Mm. Jättespännande mm. samarbete som vi båda våra organisationer har blivit introducerade till ett forskarlag som håller på att titta på ett mekaniskt hjärta okay. som kan komma att bli ja, revolutionerande helt enkelt för som ett alternativ till, till mm. riktiga hjärtan just för att det, det är så mycket risk och det är så mycket skador som sker mm. på människor när det inte funkar helt enkelt Ja,
2: det var varit fantastiskt. Ja. Under. Mm. ja. Det känns jättebra.
0: Vet, vet du någonting om du ligger till med lungor och sådär med mekaniska.
1: Nej, där är det nog rätt stilla på den fronten. Det känns som att de är så komplicerade med alla blåsare. Jag tycker att alltså, ja. det är ändå en relativ enkel muskel. Ja, precis. ja, det är en det.
2: muskel. Liksom. Ja.
1: Hjärtat är mer organ. Eller lungorna är mer organ eller om man ska uttrycka det. Mm. Mm. Ja, om man, ska, om man ska sätta dem på, på någon form av motsatt skala. Ja. ja, säger hon som inte är så medicinskt kunnig egentligen. Men, mm. <laughs> men, men det känns som att lungor är
2: lite mer komplicerade. Ja, ja men det krävs ju mer. Ja. För lungorna är inte så stora egentligen. Nej. Utan det är när de fylls med luft som de är, blir stora. Precis.
0: Ja, just det.
2: Så att ja... Ja, en mekanisk hjärtpump finns ju redan liksom mm. och det är bara ett steg längre att ta det mm. och det är ju jättefantastiskt om det funkar
1: det är väldigt häftigt
0: mm. för de som eh, lyssnar här och eh, själva inväntar ett beslut att komma på väntelista eller mm. står på väntelistan nu har inte du gjort det så länge men <clears throat> finns det någonting du skulle vilja säga till dem
2: du tar dig igenom det det är väl egentligen det man tar sig igenom det. Man tror inte det. Men du gör det. Så konstigt nog.
1: Det finns ju inga alternativ.
2: Nej men det gör ju inte det. Och vi människorna är ju så fantastiska. För att, alltså då i början av hela processen. Jag kunde bryta upp sju, åtta gånger på en timme. liksom, Jag bara satt och grät och tyckte det var jättejobbigt. Men det blir bättre. Det blir bättre. Det, det trodde jag inte då. Men saker som jag tyckte var jobbiga då. De är inte ett duggjobbigt då. Bara att ta transplantation i munnen fick mig ju liksom vilja dö. Men idag kan jag prata om det som... Nu är det som det är.
0: Mm. Så att
2: det går vidare.
0: Mm.
2: Man tar sig igenom saker. Mm. Mm. Finns
0: det någon person som du skulle vilja lyssna till i den här podden i nästa avsnitt? En person som du vill att vi intervjuar i framtiden med motpodden?
2: Ja det här var jättesvårt för att den personen jag känner finns ju inte längre. Men, ja. Jag hade velat att Marta pratade, mm. men ja, ja men det skulle faktiskt vara någon som hade gett ett organ. En liten bit av sin lever eller då någon som har gett en djure. Det hade faktiskt varit intressant att höra. En
0: donator helt enkelt? En donator, ja
2: precis, levande donator. För det pratas inte så mycket om dem, de är ju en del. För det är inte
1: lika vanligt. Mm.
0: Det ska vi ta till oss tycker
1: vi ja, Det ska vi nog kunna ja.
0: om man tar Om man vill ta kontakt med dig Beatrice, mm. hur gör man då? Om man har frågor.
2: Då mejlar man mig på beatrice
0: Och man kan fråga vad som helst.
1: Absolut.
0: Härligt. Ja. Tack för det. Tack själv. Ja, vilken stark intervju det var Michaela, eller hur?
1: Det var väldigt starkt. Jag är jätteglad över att Beatrice var öppen och delade med sig väldigt målande av hur det känns att... Att, att leva med hennes sjukdom och hur det är att stå på väntelistan och den tid hon har framför sig nu.
0: Kunde du relatera till hennes känsla av att stå på väntelistan, du som också har fått ett nytt organ?
1: Jag stod egentligen aldrig på väntelistan. Jag vet att, eh, alltså från, att jag, från att de berättade för mig att jag skulle behöva ett nytt organ till att jag blev transplanterad så tog det ungefär ett år. Och, och datumet för operationen sköts fram ett par gånger men vi hade ändå... Ett datum eh, som vi kunde liksom springa mot. Så vi hade alltid ett slutmål även fast det inte kändes som det. Men för Bea så hon springer ju verkligen mot ett mål som, som förflyttas för varje dag. Eh, och det kan jag inte relatera till. Och jag kan inte heller relatera till hur det, hur det är att inte kunna andas ordentligt. Och det, eh, det berördes jag väldigt mycket av. Nästa vecka så släpper vi ett till avsnitt- Eh, fram till dess så kan ni komma i kontakt med oss på mod antingen via vår mejladress, eh, podden merorgandonation.se, via vår Facebook-sida merorgandonation eller vår eh, hemsida www.merorgandonation.se.
0: till oss får ni ställa precis vilka frågor ni vill och kanske också ge oss tips på personer som ni skulle vilja höra i nästa avsnitt. Vi säger vi så va Michaela? Det blir bra. Tack så mycket för den här veckan, vi hörs igen.